0: Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu estou com uma voz meio estranha. Eu estou saindo de uma pneumonia e, e fiquei meio sem fôlego, mas em nome de Jesus vai dar tudo bem. Amém. Tudo certo. <risos> Espera. É, quando... O Tony pediu para eu compartilhar, eu falei para ela: ó, eu vou, mas tem uma ressalva, né? Que eu estou ministrando quase nada, e justamente por conta dessa recuperação. Mas, graças a Deus, eu me recuperei bem esses dias. Estou pronto aqui para compartilhar. É uma alegria estar aqui com os irmãos. É... O ambiente é uma coisa, assim, muito importante na vida da igreja. E a hora que eu vi os irmãos chegando, eu fiquei observando. É, eu, eu não paro para ficar observando mas eu acabo observando então não fica pensando que eu fico medindo ninguém mas eu fico percebendo e, e a hora começou o louvor eu falei, meu Deus do céu, que ambiente bom que ambiente bom permeado a presença do Senhor do coração agora nós precisamos ver o que, que nós vamos fazer com esse ambiente o ambiente está ótimo fala para o irmão, o ambiente está ótimo aí fala para ele o que, que nós vamos fazer com isso Nós vamos orar e vamos pedir revelação ao Senhor, porque precisamos disso, amém? Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, queremos a Tua visão, queremos ver como o Senhor vê, queremos sentir como o Senhor sente, queremos desejar aquilo que o Senhor deseja. Por isso, abra os nossos olhos espirituais, ó Deus, para não ficar em nome de Jesus, mas queremos ficar na medida certa do Senhor, em nome de Jesus Aconteceu alguma coisa no som, eu continuo falando, como que é? Ou tem que fazer algum ajuste? Ok? Pode. Tá, tá saindo aqui. Tá, ótimo. Porque parece que deu um ou é impressão minha? É, ótimo. Irmãos, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de compartilhar, eu, eu, eu gosto sempre de falar um assunto, em primeiro lugar, que é sobre visão. Porque a visão é o seguinte, eu não sei se você já tem essa percepção, mas você só conquista aquilo que você consegue ver. Tem pessoas que estão casadas e olham para o seu cônjuge, e eu ouço muito, né? Eu, eu faço uma live, deixa eu fazer aqui um comercial, pode, Dan? Todo dia às sete horas da manhã, faço uma devocional, hora, uns 30 minutos. E tem muitas perguntas, eu compartilho algo, oro pelos alvos das pessoas, pelo alvo que eu tenho para elas também, e respondo perguntas e tudo. E esses dias alguém falou para mim assim, pastor, eu olho para o meu marido, aquele estrupício. É, não dá certo, o que, é que eu faço para esse casamento mudar? Eu comece em você, porque você não enxerga um homem de Deus, então você nunca vai ter um homem de Deus você vê um estrupício, é isso que você está vendo, é isso que você está desfrutando tem alguém casado aqui? pergunta para ele, se é um estrupício ou se é um homem de Deus, uma mulher de Deus ou melhor, como que você me enxerga, né? Então veja se você olhar para o seu emprego, para o seu trabalho para sua profissão e falar, ah, isso aqui não é nada, é isso que você vai ter se você olhar para a sua célula aqui só tem pessoas que estão envolvidas na liderança, o que é que você vê? Um povo sem compromisso? É isso que você vai ter. Então, você tem aquilo que você vê. Você conquista aquilo que você enxerga. Então, é muito importante falar sobre a visão. Vocês viram, eu acabei de orar aqui pedir revelação a Deus para a gente enxergar como Deus enxerga. Por que, que Deus é perfeito, é o Todo-Poderoso? Porque Ele vê tudo certo. E o, de, o trabalho do diabo é turvar a sua visão Eu estava ali, o Bruno perguntou para mim passou, acende todas as luzes? vai acende acende. Eu não sei porquê, mas eu acho que está escrito na minha Bíblia Não sei se é só na minha que o nosso Deus é pai das luzes E então, eu tenho uma dificuldade com, isso, com trevas Ou com escuridão, ou penumbra Porque eu acho que eu sou filho da luz Mas uma das vantagens da luz É que você enxerga Pois luz você vê Tirou a luz, você não enxerga. Então, eu e você precisamos enxergar o que, que eu e você vamos fazer. Acabei de falar do ambiente que eu estou aqui vendo, que é um bom ambiente. Mas e aí, o que, que nós vamos fazer com isso? O que, que nós enxergamos com esse ambiente? Então, é muito importante falar sobre isso. E a vinha, né? nós fazemos parte da vinha, videira, vocês. Noa, Noá, não sei, eu acho que Noa né Eu perguntei até agora, não consegui saber se é Noa ou Noá. Mas, seja o que for, é isso. Então... Nós temos uma visão. E, e uma outra coisa da visão que é muito importante é o seguinte. Você pode ser alguém muito bem intencionado. Mas se você está olhando para cá e está caminhando nessa direção, porque você está enxergando aqui, mas, na verdade, você deveria estar andando para ali. A visão de Deus está é para lá, o propósito divino está para cá. E você pra, andando aqui, não interessa o, quão, o quanto de investimento você faça. Não interessa o quanto sério você seja, o quanto seu coração está envolvido, cada dia mais que você investir nessa direção, você está mais longe daquilo que Deus tem para você. Então, eu preciso acertar a visão. E nós já temos uma visão, graças a Deus, justamente para a gente não andar por aí procurando coisas. Nós já encontramos, Deus já nos deu rumo. Um e Eu não tenho tempo para falar sobre toda a nossa visão, porque né, fui escalado só para hoje, é meia hora, 40 minutos, sei lá que eu tenho, né? Há uma hora, melhorou bastante. Você quer só meia hora? E... Mas a nossa visão, né, o resumo dela, o slogan dela é o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Onde cada membro, cada, é, é, cada pessoa que faça parte disso seja um sacerdote. E cada casa, uma igreja conquistando assim a nossa geração. Essa é a nossa visão. Isso é o nosso rumo. Isso é o foco. E eu quero ficar nessa primeira frase. A palavra de Deus... Oh, essa visão nós pegamos ela da palavra de Deus Nós olhamos a palavra Estudamos a palavra de Deus E vimos o seguinte O que é que pode dar um rumo para nós? Nós entendemos isso Então o nosso encargo, o que é encargo? Encargo é aquilo que ninguém precisa falar para você para fazer Então um líder de célula Ninguém deveria falar para ele Que tem que multiplicar uma célula Se ele tem encargo Ninguém deveria falar para uma esposa que tem que amar o marido se ela tem encargo por ele. Ninguém deveria falar para o marido que ele deve cuidar da sua esposa, protegê-la e guardá-la se ele tem encargo por ela. Ninguém deveria falar para os pais cuidar dos filhos se eles têm encargo por eles. Então ninguém deveria falar que nós deveríamos edificar uma igreja se nós temos encargo, porque encargo é algo que nasce dentro do seu coração. Então o nosso encargo, ou seja, ninguém precisa mandar a gente fazer isso, nós nascemos com isso, nós temos prazer nisso, nós temos coração para isso. Pergunta para o seu irmão, você tem encargo? Ou você tem um cargo? Você sabe, o encargo é o coração. O cargo é uma função. É um, né? uma posição. Não, nosso, nosso encargo. Nosso encargo é o quê? O que é que nós temos como desejo? O que é que nós temos o coração? O que é que nós temos prazer? Edificar. O que é edificar? Construir. Nós estamos falando muito da graça de Deus E ministramos muito, né, e muito, muito a graça de Deus E muitas pessoas ouvem e pensam que a graça de Deus É tornar você uma pessoa passiva Mas é exatamente o contrário Olha o que Paulo falou Paulo disse que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos Mas ele faz uma ressalva Não eu, mas a graça de Deus Então por isso que ele falou Nós podemos dizer o seguinte A graça gosta de trabalhar porque ele trabalhou mais do que todos, mas não ele, mas a graça. Então a graça trabalha para caramba. Fala para o seu irmão, a graça gosta de trabalhar. Pergunta para o seu irmão: está na graça de Deus? Então tem muito trabalho pela frente. Então o nosso encargo, o nosso trabalho é edificar. Edificar é construir, é unir, é conectar. Então se você pegar uma pilha de tijolos, sacos de cimentos, areia e brita, isso está ali parado, mas se você trabalhar com isso, transforma num prédio igual esse aqui. Isso aqui é um prédio porque alguém trabalhou com material e produziu isso. Então o nosso encargo, aquilo que ninguém precisa mandar fazer, é edificar. Paulo diz, tudo seja feito para edificação. Jesus disse que Deus está trabalhando até agora e Ele trabalhava também. E os apóstolos diz, trabalharam também tudo debaixo da graça de Deus do descanso, mas tem uma edificação para ser feita. E é por isso que eu estou preocupado. Porque o ambiente está preparado. Deus já mexeu no ambiente. Deus já moveu no ambiente. Deus já liberou o ambiente. Mas e aí? O que, é que nós vamos fazer com isso? Tem uma edificação. Então o nosso encargo é edificar o quê? Igreja. Irmãos, nós temos muitas coisas que nós podemos fazer. Mas uma só é importante. Edificar a igreja. Você, né, o solteiro, às vezes está pensando em casar. Casa. Não tem problema. Você quer casar, fazer o quê? Né? Então, casa. É, outros querem formar, outros querem se tornar um engenheiro, um médico, pedreiro, sei lá o que for, quer abrir um negócio, amém, faça isso. Mas não é o foco da sua vida isso. Jesus não morreu na cruz para te dar um casamento, porque o mundo tem casamento e não tem Jesus. Então Jesus não morreu na cruz para te dar uma empresa, porque o mundo tem empresa e não tem Jesus. Jesus não morreu na cruz para te prosperar, porque no mundo tem gente que tem dinheiro e não tem Jesus. Mas Jesus morreu para te dar uma coisa que o mundo jamais pode dar. E isso é o meu alvo e o seu alvo. Pelo menos daqueles que verdadeiramente entenderam o que é a obra do Calvário. Jesus morreu na cruz para te dar algo que o mundo jamais poderia dar. Então eu e você tem que estar envolvidos nisso. Por quê? Fomos transportados. Saímos do Império das Trevas para o Reino do Senhor. Mas tem algo a ser feito. A obra-prima de Deus ele está fazendo. A obra-prima de Deus chama-se a Nova Jerusalém. E nós estamos edificando juntos, somos colaboradores de Deus disso. Então, veja, nosso encargo é edificar uma igreja. Mas eu quero falar sobre a próxima palavra. De vencedores. De vencedores. Agora, sabe, quando eu falo de vencedores, por que, que nós resolvemos colocar isso na nossa visão? Deixa eu ler aqui para você. Quando você lê Apocalipse, principalmente o final de Apocalipse, aqui é o final da revelação que Deus deu para mim e para você para esse tempo presente. Onde eu pus meu óculos? Está <risos> por aí? Ah, eu acho que eu deixei lá em casa. Agora já era. Deixa eu ver se eu consigo ler sem óculos, irmãos. Então vamos tentar aqui. É, me dá ele aí. Vamos ver. Como que você vai voltar, senhora? <risos> Segura a mão dela aí, por favor. Deixa eu ver se ajuda. Opa. Ixi, Jesus amado. O próximo óculos dela, acho que vai ser uma bengala. Não, assim eu consigo. Então, Apocalipse, capítulo 21. Então, veja, Apocalipse é o final da revelação. Depois de Apocalipse é o quê? Não fala, a Bíblia não fala como vai ser a nossa eternidade. Mas fala como ela vai começar. E olha... O começo da eternidade para nós, quando Jesus voltar, é o final aqui. E olha o que, que Deus fala. Aqui em Apocalipse capítulo 21, ele diz o seguinte: e aquele que está sentado, verso 5. É, Apocalipse 21, verso 5. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, é, eu, eu gosto disso, eis que faço novas todas as coisas. Então, ou seja, tudo que você está vendo vai desaparecer. A nossa nova vida é tudo novo, é coisa que você nunca viu, nunca percebeu, nunca imaginou, Deus preparou para mim e para você. E aí ele diz, olha escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. disse me ainda, tudo está pei. eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da ponte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Para quem são as coisas que Deus criou todas as coisas novas? Para o vencedor. Então nós não podemos ser uma igreja que não seja vencedora, até porque é uma coisa absurda, um paradoxo, falar a igreja e que não seja vencedora. Mas infelizmente nós temos igrejas não vencedoras. Nós tivemos uma guerra aí com essa pandemia. Tem igrejas que fecharam, uma pandemia fechou a igreja. Como que pode chamar uma igreja de vencedora, sendo que uma, por conta de uma pandemia, um trem do inferno desse, fechou a igreja? A Bíblia não diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja? Então como que uma pandemia fecha uma igreja? igrejas que não foram fechadas mas elas pararam eu me lembro quando nós começamos infelizmente com essa, essa praga do inferno aí parou tudo um mês depois eu falei, peraí, tem algo errado nisso nós tínhamos parado, não podia ter nada, podia ter cena, não podia ter culto Eu reuni o pessoal e falou, olha, nós vamos fazer as nossas células, pelo menos, o pessoal pode parar o culto porque a polícia ia é lá para a porta para a gente não fazer culto mas Marcelo, eles não vão ter jeito de parar e nós vamos fazer, eu reuni todo mundo e falei não vamos criticar ninguém que não queira mas eu tenho que ter a opção de fazer. E vamos fazer com aqueles que querem fazer. Porque tem que ter um remanescente nessa igreja que vai lutar e vai vencer pelos outros. E aí começamos a fazer. Eu falei, o discipulado eu vou fazer. Aí reuni todo mundo e falei, olha, deixa eu fazer um compromisso público. Eu sei que eu vou fazer esse discipulado aqui, eu posso pegar essa doença, eu posso morrer, vocês também podem, mas eu estou assumindo aqui. Se eu morrer disso, ninguém aqui tem responsabilidade com nada. Eu escolhi. Eu fiz uma escolha, eu vou enfrentar isso. Se é para morrer, eu vou morrer disso, vou morrer feliz. Mas eu não vou parar a minha vida. Todos os outros pastores, a minha célula de discipulado é com pastores. Cada um fez seu compromisso para a igreja não assumir responsabilidade de nada e ninguém depois jogar na cara do outro, olha o que você fez, o oh, que produziu. Não, isso é uma escolha. É escolha de quê? De alguém que vai para a luta, vai enfrentar e vai assumir as consequências. Eu não tive problema algum. Mas no final do ano eu peguei essa doença do inferno. E ela não foi fraca na minha vida, eu fui internado, fiquei lá quatro dias, o povo queria me enfiar oxigênio e tudo, mas Deus fez um milagre lá no, 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 no hospital e eu acabei sendo curado, saí de lá muito bem. Não, eu não saí muito bem não, eu saí ruim para caramba. Mas depois eu fiquei bem, depois de um mês, dois meses, eu voltei ao normal e tudo, e falei para a igreja, se vocês pararem por conta disso, eu ficava com medo, nós não somos uma igreja de vencedores. Sabe o que aconteceu na pandemia? Nós crescemos e crescemos e avançamos e conquistamos e estamos aí firmes. Por quê? Porque nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores. Porque O vencedor vai herdar. Não é o perdedor. É o vencedor. Se você ler as cartas que o Senhor escreveu para as igrejas as sete cartas das igrejas o final de cada carta o que é que está escrito? ao vencedor darei aí vem algo na outra carta está ao vencedor darei mais algo se você ler tudo que vai ser dado ao vencedor eu fico pensando o que vai sobrar para o perdedor? porque tudo que eu imagino na vida cristã está ao vencedor então veja nosso encargo é te pecar em uma igreja de vencedores. Esse mover que está aqui é para produzir uma igreja de vencedores, é para levar pessoas a serem vencedoras, levar pessoas a enfrentar as coisas, a enfrentar o diabo, viver em função de um propósito divino. É para isso. Deus moveu, Deus fez. Jesus morreu na cruz por isso. Jesus. É, foi assunto aos céus por isso Jesus enviou o Espírito Santo Para isso E esse Espírito Santo está movendo aqui Então tem um propósito para ser conquistado O vencedor só é vencedor Porque ele conquistou algo Fala para o seu irmão, você foi chamado Para ser um vencedor Mas a questão é o seguinte Como que se produz um vencedor? Como que se gera um vencedor? Deixa eu ler aqui mais uma passagem Para você aqui Vamos ver se Sabe, um vencedor, ele tem a ver com aquilo que você faz depois de convertido. A sua escolha, a sua postura, o, o, o que você vai fazer, o que vai ser... A, 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 de, veja bem, a sua conversão, é, ela é na verdade um, um, um tiro de partida e não uma fita de chegada. Tem muita gente que acha que Jesus morreu só para converter. Não, converter é só o início da vida cristã. O vencedor começa a partir da conversão. Porque não existe vencedor sem ser convertido. Mas depois de convertido, agora é uma escolha. É uma escolha sua, uma escolha minha. Deus já escolheu. Ele quer, está ele escrito aqui, que tudo que está preparando é para o vencedor. Então, Ele já escolheu. Ele quer filhos vencedores. Mas a questão é, você vai entrar nisso ou você não vai entrar nisso? Você vai viver a sua vida de qualquer forma ou não? Eu quero compartilhar isso. Vamos ver aqui na palavra de Deus, no início da igreja primitiva, como que é que as coisas aconteceram? Então abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Então veja, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele reuniu seus discípulos e falou, olha, não saia de Jerusalém antes de vocês serem revestidos de poder. Fique aí. Essa é a última etapa da obra que eu estou fazendo e depois é com vocês. Então, fiquem aí esperando. E eles ficaram, né? e o Espírito Santo desceu. Os irmãos sabem disso. O dia do Pentecostes encheu todas aquelas pessoas do Espírito Santo. Tinham 120 pessoas ali. Do ministério de Jesus, tudo aquilo que ele pregou, ministrou e tudo, depois que deu uma enxugada, 120 pessoas. Elas estavam ali reunidas esperando a promessa, o liberado do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo veio desceu, Jesus terminou a obra lá nos céus e o Espírito Santo foi liberado quando ele desceu, foi aquele barulho sabe, eu fico muito preocupado quando a gente faz uma reunião e fica em silêncio porque onde tem o Espírito Santo tem barulho quem está cheio do Espírito Santo não consegue ficar calado eu dou um glória a Deus, eu dou um amém eu falo alguma coisa é, tem alguns aqui cheios do Espírito Santo mas eu vou te falar de novo Fala para o irmão que está do seu lado. Quem é cheio do Espírito Santo sempre faz barulho. Ah. Ah. Agora você entendeu. Então, o Espírito Santo veio é, foi um som que veio. E aí causou todo aquele alvoroço, tudo. E o pessoal que não entendia nada, que não fazia parte dos discípulos, olhando aquilo, ficaram escandalizados. Aí Pedro levanta para pregar. E ele ministra uma palavra, uma palavra que... Pela, pelo que está escrito aqui, durou uns 10, 15 minutos. Mas o um homem cheio do Espírito Santo. E aí, olha o que, que acontece depois que ele prega a palavra. Então, aqui o, o verso 37 do capítulo 2: Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pergunta para o seu irmão: Que faremos, irmão? Pergunta para o outro lado: Que faremos, irmãos? Pergunta para quem está atrás: Que faremos, irmãos? Cotouquem quem está à frente fala assim: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor o nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Uma pregação de 10, 15 minutos converteu 3 mil pessoas instantaneamente. Nós passamos um semestre inteiro lá em São Paulo para batizar 1.150 pessoas no semestre. Eu já dei glória a Deus, achei que foi muito bom. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, numa pregação, 3 mil. Tem uma diferença aí de mover, dá para perceber isso, né? Pois é, então, agora, veja. Qual foi a pergunta dessas pessoas para Pedro convertido? Convertido, novos convertidos, acabou de converter. O que, que eles falaram? que faremos, irmãos? Sabe, se nós pegarmos o que Jesus falou na parábola lá do semeador, nós temos aí pelo menos um, umas, umas quatro opções de vida para você e para mim, que nós temos que escolher. E temos mais uma que Jesus ainda falou depois, deixa eu lembrar aqui você. Então, que faremos? Então, a primeira opção. A primeira opção que Jesus disse é o seguinte, a palavra é lançada, o poder é lançado, e, e cai pela beira do caminho e o diabo leva. Então, ou seja, tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e não compreende a palavra de Deus. Nós temos nos nossos relatórios os membros e os frequentadores assidos. Os frequentadores assidos são frequentadores e são assidos, mas não são batizados. Então, veja, esse é um pessoal que ouviu a palavra, mas não entendeu. E aí gera um problema sério dentro da igreja ou para essas pessoas. Porque quando ele não entende a palavra ele pensa que ele ficou, ele vira-se um amigo do Evangelho. Mas esse amigo do Evangelho, a situação dele é pior do que se ele não, ficou, não fosse amigo do Evangelho. Porque ele ouviu a palavra e ela não entrou, não, não, não mudou a vida dele. Ele não entendeu. O diabo levou o entendimento e a conversão dele. Mas ele imagina que agora ele entendeu. Mas a postura dele demonstra que ele não entendeu. Então ele não se batiza. Um dos sinais de quem não entendeu a palavra de Deus é que ela está dentro da igreja, vem todo domingo, ela assiste o culto, ela vai na cela, mas não quer batizar. E por que, que ele não quer batizar? Porque ele não entendeu, porque se ele entendesse, ele iria batizar com certeza. Então essa é uma opção. O que faremos? Ué, vamos viver sem entendimento? Vamos viver sem ter o conhecimento de Deus? Vamos viver sem ter a visão de Deus? É o seguinte, nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos salvos, então vamos viver aqui. Nós vamos viver e continuar a nossa vida da mesma forma. Essa é uma opção. É uma opção de vida que Jesus disse que acontece quando você prega a palavra de Deus. Pergunta para o seu irmão: Você quer essa opção de vida? Quantos estão comigo nesse barco? Amém. Amei? Ou você falou não? O barco de ouvir e não entender e continuar a sua vida. É esse que eu estou falando, nesse barco. Essa é a primeira opção. Você presta atenção no que eu estou falando, rapaz. A segunda opção é o seguinte. São aquelas pessoas que ouviram a palavra, a, aceitaram com alegria. Jesus disse isso. Mas são superficiais. Elas não aprofundam na palavra de Deus. É, elas, é, elas, assim que elas convertem, entenderam, sabe o que, é que elas fazem? É, elas, querem, elas perguntam logo assim... O que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer? Todo dia na live eu estou respondendo a pergunta dessa. Pastor, eu posso ir no show sertanejo? Pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer tatuagem? Eu posso beber? Eu, é, não sei mais o quê. Eu posso isso? Posso assado? Então são pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus porque estão na superficialidade. Eles querem um código de conduta que facilite a vida deles. Você fala, ó, pode fazer isso, não pode fazer isso. Eles não entenderam que passou isso. Eles não conhecem a graça e o favor de Deus. Não aprofundaram entenderam a liberdade cristã que a obra do Calvário trouxe para mim e para você. Então eles vivem na superficialidade. Essa é uma outra opção de vida. O que faremos, irmãos? Vamos viver na superficialidade. Não precisamos aprofundar muito a palavra de Deus. Não precisamos aprofundar muito a vida cristã. Para que isso? Essa é uma outra opção. O que faremos, irmãos? Você pode oferecer essa opção para a pessoa. Lá na sua sala deve ter pessoas que a hora que você fala alguma coisa, você fala, não, exagera não. Isso é cobrança. Isso é peso. Eu estou na graça. Eu fico pensando, qual graça que essa pessoa está? que ela entende de graça de Deus. Bom, mas é uma opção. Quem está comigo nesse barco? Ah. Mas tem outra opção. O que faremos, irmãos? Olha, Jesus disse que tem uma opção de vida, que é aquela seguinte, onde você mistura. Você tinha uma, uma velha vida, agora você tem uma nova vida de olho na velha vida. Você é crente, mas você está olhando para o mundo no que o mundo pode oferecer para você. Tem crente que ainda acha que tem alguma coisa no mundo boa, que vai te fazer bem. E aí ele fica olhando. É fácil ver quem as pessoas estão misturadas. O que conduz a vida deles não é o Espírito Santo, são os alvos naturais. O que conduz a vida dele é o carro que ele quer comprar, é a casa que ele quer comprar, é o emprego que ele quer, fazer, que ele quer ter, é a profissão que ele deseja, é, é, é o dinheiro que ele quer conquistar, é a aposentadoria que é está de olho. Você chama pela, por uma vigília não, irmão, eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Quer dizer, ele está olhando, é o trabalho dele, é a empresa dele. Então, ele está vivendo a vida, a nova vida cristã, tá? ele entendeu, entendeu. Mas o olho dele, a visão dele é para o mundo. E é esse mundo é que conduz a vida dele. Não, não tem tempo para liderar. Não, não, não sobra nada. Como que é isso? Não posso. Ou ele está na liderança, está querendo entregar a liderança porque acha que é muita cobrança, é muito peso, é muita exigência, porque está olhando é aqui. Porque se ele estivesse olhando para a eternidade, ele ia abraçar toda a função. Mas não, ele acha que a função está atrapalhando ele conquistar algo aqui. Ele está misturado. Jesus diz, são os espinhos. A pessoa ali, esse espinho mata essa visão. Fala para o seu irmão, você conhece alguém assim? Essa é uma outra opção. Mas tem uma, 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 uma quarta forma de viver. Jesus pregando e ministrando, aquela multidão junto, Jesus olhando para aquela multidão, imagina Jesus calçava a cabeça e pensando: meu Deus do céu, o que eu faço com essa multidão? Ele falou, oh, se vocês querem ser meus discípulos, neguem a si mesmo, pegue a sua cruz, a sua própria cruz e me siga. E aí não apareceu ninguém. Ou seja, tem uma outra forma, pessoas às vezes querem a salvação. Mas não querem ser discípulos de Jesus. Por quê? Porque para ser discípulo de Jesus tem que negar a si mesmo, tem que pegar a própria cruz e tem que seguir Jesus. Mas a pessoa fala, eu vou negar a mim mesmo? Faz parte de negar a mim mesmo eu tirar daquela viagem que eu queria fazer pelo mundo? Faz parte eu negar a mim mesmo eu ter que amar a mesma mulher 40, 50, 60 anos? Faz parte de negar a mim mesmo... É, ter que investir na vida dos meus filhos e ao invés de pensar em mim, é, faz parte negar a si mesmo, assumir a liderança da cena Não, pelo amor de Deus, aí não. Quer dizer, quem vive nesse patamar, ele, ele, não, ele não assume função nenhuma no corpo de Cristo. Eu não sei o que ele faz no corpo, como se tivesse alguma coisa no corpo que fosse dispensável ou que não tivesse uma função. Pergunta para o seu irmão, tem alguma parte do seu corpo que é dispensável? Você pode arrancar e jogar ela fora? Você fala assim, eu acho que o seu nariz é muito feio, então arranca ele e joga fora. Vamos ver. Vai cair sim que você vai ver o que é feiura. Então, tem alguma parte no seu corpo que pode ser dispensável? Não tem. Mas tem gente que pensa que ela é dispensável no corpo de Cristo que não tem função. Ela está no corpo de Cristo, mas não tem uma função. Quer dizer, é essa pessoa que ainda nos tornou um discípulo. Então, veja. Esses novos convertidos, novos convertidos, aqui eles não tinham dois anos, cinco anos, dez anos, fizeram é, é, seminário especial, é, teológico, tiveram muita experiência, foram no Monte Santo, foram transfigurados, nada disso, acabaram de converter. E a primeira coisa que eles fizeram é: o que faremos, irmãos? Sabe quem é que pergunta isso? Quem pergunta que faremos, ele tem pelo menos três coisas no coração. Olha, que, olha a pergunta, que faremos, irmãos? Ou seja, eles estão dispostos a ouvir e seguir uma direção. Eles estão também falando, quando você fala, que faremos, irmãos? Ele está falando, eu não sei bem o que fazer, eu não conheço muito, eu preciso de orientação. E quando ele fala que faremos irmãos, significa eu faço parte do corpo, eu estou nesse corpo, eu faço parte dele, eu estou em unidade com essa igreja, eu estou em unidade com essa cela, eu estou junto. Só pessoas que têm essas três coisas fazem essa pergunta. E aí os apóstolos... Mas veja, para fazer essa pergunta, tem uma coisa aqui muito importante, está escrito aqui na palavra de Deus. Que é o seguinte, olha o que, que diz. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. O que faremos, irmãos? Sabe, essa pergunta é muito significativa e ela demonstra que verdadeiramente houve uma conversão genuína. Mas o que, que é que produziu isso? Compungiu-se-lhes os, os corações. São conversões feitas pelo Espírito Santo de Deus. Não é no convencimento. Não é você atrair a pessoa, usar um artifício para que a pessoa se converta. Não, você prega a palavra e é o Espírito Santo quem vai fazer a obra. E quando o Espírito Santo faz a obra lá, vou ter certeza, esse, o Espírito Santo move o coração a ponto da pessoa agora pular dentro do reino de Deus de malicuia. Vem com tudo, com Espírito, alma e corpo. E agora ele quer fazer parte daquilo. E agora ele quer saber como ele vive aquela nova vida. Porque é uma nova vida. Ele largou e abriu mão da velha vida. Ele virou a página. Mas tudo isso acontece se foi compungido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? que muitos líderes de célula não multiplicam? Porque ele não tem novas criaturas na célula. Ele tem pessoas convencidas ao Evangelho. Amigos do Evangelho. E ele fica tentando fazer com aquelas pessoas vão para frente. Não vai porque elas não são convertidas. Não são novas criaturas. Você precisa ter um olho e olhar e falar, isso aqui é uma nova criatura, isso aqui não é. Se alguém depois de estar na sua chegar para você e falar, o que faremos, irmãos? Foi confundido pelo Espírito Santo. E eu e você temos que mover pelo Espírito Santo, temos que liderar pelo Espírito Santo, tem que pregar pelo Espírito Santo, tem que, que chamar o Senhor e falar, Deus, faz a obra. Porque se Deus fizer, as pessoas vão falar, o que faremos, irmãos? E aí é a hora de você entrar orientando e falando. É assim, eu preciso de um líder de célula, eu preciso de um anjo da guarda, eu preciso de um anfitrião, não, eu preciso de uma célula naquele condomínio. Quem é que se habilita a mudar para lá, alugar uma casa lá ou comprar um apartamento ali, mudar para lá e abrir uma célula? Porque depois que abre uma célula naquele condomínio, pode ter certeza, nós vamos ganhá-la. Porque a semente foi lançada. Porque isso é foco, mas isso é foco de Deus. Isso é quando você lança e o Espírito Santo faz. Esse povo aqui foi compungido pelo Espírito Santo de Deus. Lembra, o Espírito Santo tinha acabado de ser derramado, estava fazendo uma maior pampeiro ali todo mundo, aquele mover, a começar pelos apóstolos, ele cheio do Espírito Santo, mas a palavra quando saiu também era cheia do Espírito Santo. Hoje eu estava ministrando na, na minha live, e aí, porque eu, eu oro a Deus, eu não fico preparando assim, eu não, eu não preparo é, um mês de palavra. Eu falo... Eu, a Bíblia diz que quem é movido pelo Espírito Santo não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, eu vou para lá e falo Senhor, o senhor tem que falar. Só que Deus me acorda de madrugada e fala, fala isso. E eu acordei, e Deus, é, com aquela música, tinha muitos anos que eu nem lembrava da música, aquela, eu navegarei no Oceano do Espírito. Deus falou, hoje eu vou encher as pessoas do Espírito Santo de Deus. Então você ministra e ora por isso. Eu falei, vale, Deus, mas eu orar assim, online por alguém, ser cheio do Espírito Santo do outro lado, isso já tinha acontecido algumas vezes, mas Deus falou, não, é hoje, vou fazer. Eu falei, tá bom, então o senhor está fazendo. Aí comecei a orar, falei, ministrei, orei. O irmão foi cheio do Espírito Santo no metrô. Eu fico imaginando o pampeiro que foi lá nesse vagão. Ele mandou só esse meu Pastor, foi um abenço, foi cheio do Espírito Santo dentro do vagão. E eu fiquei pensando, o que, que deve ter acontecido? O outro falou, pastor, eu voltei a falar em línguas. O outro falou, oh, foi batizado também no Espírito Santo. Eu falei, olha, quando Deus quer fazer a obra, Ele faz. Não importa se o cara está no céu aonde, mas você libera uma palavra de Deus, Deus tem compromisso com ela. E aí Deus faz. Então veja, esses crentes aqui, compungidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero falar para você, a sua liderança precisa ser movida pelo Espírito Santo, porque aí ela vai gerar filhos de Deus movidos pelo Espírito Santo. E vai haver um mover, porque se nós resolvemos viver a coisa de forma natural, irmãos, nós estamos enrolados. Porque a vida cristã vivida do jeito que nós vivemos, a vinha, sem mover do Espírito Santo, é muito pesada. É muita exigência. Mas movida pelo Espírito Santo é uma alegria. Deixa eu ver a sua cara como é que está. Você está movido pelo Espírito ou se está na força do braço. Olha para o seu irmão e, e, e vê. Como que é? Não, não mas peraí, aí, espera aí. Calma. Quando a gente fala assim, olha para o seu irmão ele já muda a cara. Mas a sua cara normal, olha para ele... Não fala para ele, mas pensa. Eu acho que ele está movido pelo Espírito. Não, ele não está movido pelo Espírito. Porque quem está movido pelo Espírito Santo tem alegria do Espírito Santo. Porque o rei de Deus é isso. <risos> Mudou muito a cara aqui. Mas veja bem. Então veja. Quem é que pergunta que paremos, irmãos? Aqueles são movidos pelo Espírito Santo. Sabe, às vezes eu levanto um líder de célula e ele fala para mim. Quando a pessoa fala para mim, pastor, não me levanta porque eu não sei o que fazer. Eu falei, então você é o cara. Porque se você souber o que fazer, então você vai confiar em você, nas suas habilidades. Mas acontece que um líder de serpos tem que confiar no Senhor, ele não sabe quem ele vai encontrar, ele não sabe o problema que vai acontecer, ele só vai. E ele está sensível ao Espírito e ele libera a palavra, ele libera aquilo que Deus quer fazer e as coisas acontecem, é simples assim. Quem concorda com isso? Não, glória a Deus. Não, não, fica com a sua mão levantada, fica com a sua mão levantada. Quem concorda com isso? Fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Agora eu quero te fazer uma pergunta para quem está com a mão levantada. Se você então sabe que é só no mover do Espírito Santo, então todos os dias você não sai de casa sem estar movido pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Não minta? Não minta. Você só sai cheio do Espírito Santo? Ah, pois é. Então como que você sabe que é no mover do Espírito Santo, mas você sai de sua casa sem estar cheio do Espírito Santo? Ah pastor, eu carrego o Espírito Santo. Sim, carregar o Espírito Santo é uma coisa, está cheio é outra. O Espírito Santo está é amalgamado aqui dentro de mim, está aqui no meu espírito. Ser cheio é o quê? É quando ele transporta do meu espírito para a minha alma e da minha alma para o meu corpo. E quem é cheio assim, ele fica igual os apóstolos aqui, parece bêbados. Ele pula igual um frango destroncado, já viu? Já, pessoa matando frango destroncado, pessoas lá, e solta ele, fica pulando tudo. Pois é, não é cheio do Espírito Santo, não, mas parece uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele não se contém. O Espírito Santo vem com barulho. Aquela pessoa toda calada, toda quietinha, que não move, que não mede nada, que não é usada, que não é intrépida e tudo. Eu falo, mas está faltando, não está faltando o Espírito Santo na vida dele, porque mora lá, porque se não morasse lá, ele não era crente. Mas está faltando encher-se, mover-se. E aí você sai da sua casa sem mover do Espírito Santo. Jesus falou, não sai de Jerusalém sem ser revestido de poder. Como que você sai da sua casa sem estar revestido de poder? a direção de Deus, Jesus disse isso. Aí você vai para a célula, e aí, vai cheio do Espírito Santo? Não, pastor, eu vou lá e eu, for, eu, eu espero, porque uma hora vai acontecer. Não, vai cheio. E a hora que você chega lá, pega fogo lá com todo mundo. E aí as pessoas veem quando você chega. Está chegando um anjo de Deus, porque quem, o Espírito Santo onde chega e quem conhece o Espírito Santo, ele bate o olho e vê, está cheio do Espírito. É. Essas pessoas estavam cheias do Espírito Eles perguntaram, o que faremos irmãos? Então o um líder de celo cheio do Espírito Santo Pergunta para o discipulador, o que, que eu faço? Pergunta para o pastor, o que, que eu faço? O discipulador pergunta para o pastor O membro pergunta para o líder de celo. O anjo da guarda pergunta para o líder de celo. Então quem é cheio do Espírito Santo Ele sempre está querendo saber o que fazer Porque ele não quer errar Ele não quer errar Ele tem coração para ouvir E o que, que é que os apóstolos, o que, que Pedro falou para eles? Porque eles perguntaram, o que faremos? O que faremos, irmãos? Eles receberam a resposta. E olha o que, é que Pedro disse. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmão, não tira a foto enquanto eu estou pondo esse óculos da minha esposa, não, hein? Senão vai ficar. Vai ficar ruim. Eu pus agora e lembrei. tem gente na foto. Faz isso comigo, não. Tem misericórdia. Então veja, Pedro falou aqui três coisas. Arrependei-vos a primeira. Arrepender, irmãos. Veja, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependei-vos. Arrepender é, é uma moeda com duas faces. A primeira parte é quebrantamento. Quebrantamento quando você reconhece e vê que você fez algo contra a vontade de Deus. Porque um filho de Deus cheio do Espírito Santo, ele quer sempre fazer a vontade de Deus. Ele já negou a si mesmo, como eu disse, que é para ser discípulo de Jesus, então ele negou a si mesmo. Então, ele quer a vontade de Deus, mas quando ele reconhece e vê, ele cai em si, que fez algo contra a vontade de Deus, ele chora, ele se quebranta, ele se reposiciona naquilo. Isso é um lado do arrependimento. A maioria das pessoas pensa que arrependimento é só isso, mas não, arrependimento mesmo é uma, tem uma outra face. Qual é a outra face? É mudança de pensamento. É mudança de entendimento. É troca de princípios, é troca de valores. Arrependimento é isso. O que Pedro estava falando para aquele povo, que já estava compungido pelo Espírito, que já estava quebrantado pelo Espírito, é essa segunda parte. Muda o seu entendimento, muda a sua visão, muda os seus alvos. Eu, eu sempre, quando eu oro para as pessoas, eu pergunto, quais são os seus alvos para eu orar? Quando ele me fala os alvos, eu sei qual é a revelação que eu tenho de Deus. Dependendo do alvo, eu falei, é uma criança espiritual. Dependendo, eu falei, ele é um adolescente. Dependendo, ele é um jovem. De repente, ele é um adulto. Porque os alvos definem aquilo que você consegue ver. Então, veja. Pedro está falando muda seus alvos, muda sua forma de ver a vida, muda sua forma de se relacionar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, de liderar, você vai ver o um mundo agora de completamente diferente, ou seja, arrependimento é metanoia, é mudança. Por isso que quando alguém fala que se converteu e ele acha que tem alguma coisa no mundo, eu falo, é boa no mundo para ele, eu falo, tem alguma coisa errada. Porque o que é que tem no mundo que ele pode oferecer de bom, que não vai atrapalhar a sua vida eterna? Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Jesus já falou, o apóstolo Tiago vem e fala, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Como que é então que eu posso ter vínculos com o mundo? Então o mundo milita contra Deus. Então como que eu posso ter alguma coisa no mundo assim? Então o que é que Pedro está falando para eles? Muda a sua forma de enxergar. Porque se você quer ser um vencedor, Pedro está ali dando direção porque está identificando uma igreja de vencedores. A primeira coisa é arrependendo, é mudando. É ajustando pensamentos, sentimentos e alvos. O meu pensamento tem que ser o pensamento de Deus. Os meus sentimentos têm que ser os sentimentos de Deus. Os meus alvos têm que ser os alvos de Deus. Afinal de contas, eu fui incluído no reino dEle. Eu fui incluído na família de Deus. Eu agora faço parte do trabalho divino. Tudo que eu tinha antes acabou. Paulo falou: olha, o mundo está crucificado para mim ou para o mundo? Acabou! Agora a minha vida é aqui. É isso que Pedro está falando. Arrependei-vos. Muda. Muda o entendimento. Pergunta para o seu irmão se você já mudou o seu entendimento do mundo. Pergunta para ele. Você acha que tem alguma coisa no mundo boa para você? Então a primeira coisa. que faremos, irmãos? Arrependei-vos. Muda. Ajusta a visão. Tira as mentiras do inferno e coloca as verdades de Cristo. A segunda coisa que ele falou é, arrependei-vos, cada um seja batizado. O que é o batismo? Batismo é aliança. Batismo é você virar a página da sua vida anterior e agora começar uma nova vida. Se você é um líder de celos, se você é um discipulador, se você está acompanhando pessoas, o que é que você vai falar para a pessoa se você está envolvido completamente com o mundo, se os seus alvos têm tudo a ver com o mundo, se é a hora que você vai atender alguém, você fala, não, não posso, porque eu tenho que ir praia. Não, eu também tenho que descansar. Não, eu acabei de comprar um carro, eu preciso dar umas voltas por aí. E aí a pessoa fica lá esperando, fala, não, tá bom, vou esperar meu discipulador, vou esperar meu líder de célula se ajustar. Não, eu, eu, eu tive um problema com a minha esposa, ah, eu tenho que resolver um problema lá e depois ele vem ajudar a resolver o problema aqui. Como que é isso? Como que alguém vai olhar para você desse jeito? Então, quer dizer, o batismo é quando você vira a página, morreu, acabou. Algumas pessoas às vezes vêm falar para mim o seguinte: pastor, esse negócio da, da igreja, isso aí acabou com a minha vida social. Eu falo, glória a Deus! Glória a Deus. Ah, ah, então você acertou. A pessoa, não, eu estou falando que isso é ruim. Não, eu estou falando que isso é bom. Acabou. Por quê? Acabou aquela velha vida. Agora você não tem uma vida social. Você tem uma vida agora celestial. Você agora faz parte da família de Deus. Você agora tem uma nova família que você faz parte, que você está interagindo com ela, que agora é a sua família. Um tempo atrás, eu estava lá na igreja e chegou tinha, tinha um casal eles tinham um filho. Eles eram líderes de célula, estava lá, muito envolvido e tudo. E, e eu nunca vi o filho deles lá. E um dia eu cheguei para ele e falei, irmão, você tem um filho, porque eu vejo ele aqui no Domingo Kids. Mas ele nunca veio em reunião nenhuma, além do Domingo Kids. Aí a mulher falou para mim assim, pastor, é o seguinte. É... Eu não quero obrigar meu filho a fazer as coisas, eu quero que ele decida por ele mesmo. Foi, nossa, que coisa bonita, mas tão maligna. falou, não, pastor, sério. Eu falei, eu também estou falando sério. Não, é o seguinte, pastor, a minha mãe, ela me obrigava a ir para a igreja. Eu achava isso tão ruim. Eu não vou fazer isso com meu filho. Ele fica lá em casa, ele vem. A hora que ele... Foi movido, Eu falei, pois é, sua mãe fez isso com você e você é crente, você está aqui na igreja, você está liderando. E o seu filho está lá com quem? Vendo televisão, o mundo e o diabo trabalhando na vida dele, trabalhando na cabeça dele, trabalhando nos sentimentos dele. E depois que o diabo construir algo na vida dele, você acha que ele vai se envolver com a igreja como você está? Porque sua mãe trouxe você. Você devia estar aqui na igreja com tudo que você tem. Com seus filhos, com os cachorros, com os papagaios, com os gatos. Tudo é seu, está dentro da igreja. Eu tenho dois filhos. Eu e a minha esposa, ia pra, ainda líder de célula, ia para as reuniões. Eu levava um colchão, punha lá, põe debaixo das cadeiras, para os meninos para dormir. Quando eles tinham que dormir. E eles estavam ali porque eles tinham que ver que a igreja é o lugar deles. Essa é a vida deles. Eu quero que eles sejam envolvidos com a igreja eu quero que eles entendam que essa é a vida deles não é fora hoje eu, eu fui, onde é que eu fui? lá para o lado de Santa e tem lá a embaixada lá dos Estados Unidos a hora que eu estava passando lá a pessoa estava comigo e falou pastor, você conhece aqui a embaixada dos Estados Unidos? eu falei, eu já vim aí alguma vez pois é, isso é território americano eu falei, olha que coisa a embaixada dos Estados Unidos, dentro do Brasil, tem um território que é deles. As leis brasileiras não valem lá, a polícia não, não adianta entrar lá, eu não posso entrar lá com, sem autorização deles e tudo, porque é deles. E eles não estão aí com o resto do Brasil, eles estão aí com a embaixada deles. Sabe, eu e você somos a embaixada do Senhor Jesus nessa terra. Então não tem ligação com o mundo. Não tem nada a ver com o mundo. A minha, a minha esposa, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, estão tudo dentro da igreja. Quando a, os meus filhos foram casar, né, estavam em corte, e, e aí eu, conversando com as minha, minhas futuras noras, e elas vieram falar ah, eu queria saber se você apoia. Eu falei, depende. E eu ela falou, depende de quê? Eu falei, tem algumas condições para eu falar que eu apoio esse, esse casamento. Falou, qual? Eu já sou crente, eu, falei, eu sei. Nós estamos fazendo corte, eu sei. O que mais? Nós somos santos na corte? Eu falei, eu não tenho dúvida, mas tá bom. <risos> isso eu não falei, não, isso é só invenção minha. <risos> e aí eu falei assim: então uma condição. Ela falou, qual? Eu quero participar da educação dos meus netos. O quê? Eu falei: que a condição. Falei, olha, olha a minha idade, e eu acho que eu, eu e minha esposa, a gente foi feliz na educação dos nossos filhos, porque você resolveu e ficou apaixonada por um deles. Então, deve ter funcionado. E eu quero participar, porque hoje eu estou mais sábio, mais experiente e tudo, e eu quero ajudar, porque os meus netos fazem parte do corpo de Cristo. E eu quero ajudar que eles permaneçam no corpo de Cristo. Aí ela falou, bom, e se eu não aceitar? Eu falei, eu não abençoo o casamento. Não, tá bom, pastor, ótimo, vá participar, você participa de tudo. Hoje, quando eu, meu, meus netos estão lá, eu falo alguma coisa, eu falo, opa, Lembra do acordo lá atrás? Tá, abençoei. Agora é a hora de eu participar. Por quê? Porque eles fazem parte da família de Deus e eu não vou deixar que eles aprendam com a televisão ou com o professor na escola ou com o babá, ou seja, com quem for. Eles vão aprender com alguém que faz parte do reino de Deus. Sou eu que tenho encargo pela vida deles. Então, veja. Batismo é quando você vira a página da vida e faz uma aliança com o corpo de Cristo. Batismo é aliança. Batismo... Paulo fala que o batismo é a passagem lá do Mar Vermelho. O batismo é quando você largou todo o Egito. Agora não tem mais autoridade nenhuma do inferno na sua vida. Começou um novo tempo. Qual o novo tempo? A sua vida com Deus. Isso é o que Pedro estava falando lá para os novos convertidos. Primeiro arrependa. Muda a sua cabeça. Muda a sua visão. Abre a mão da visão que você tinha. Joga fora. Põe no lixo. Joga no ralo. E agora aprenda com Deus. Aprenda com o Senhor. Siga o Senhor. Jesus não falou que é ser meu discípulo? nega a si mesmo. Abra mão de tudo isso. Pega a sua própria cruz, que é o seu propósito, que é a vontade de Deus na sua vida e siga Jesus. Não é para seguir o mundo. É seguir Jesus. E o que é que Pedro está ali agora ensinando para os, para os novos convertidos? O que faremos, irmãos? Arrependa, muda sua cabeça. É uma outra vida. São outros princípios, outros valores, outros propósitos. É assim que se vive. E se aliança com o reino de Deus. Você não está no reino de Deus porque, por conveniência. Você está por uma aliança. O, o Tom estava falando aqui, o reino de Deus está dentro. Então, para que eu e você vivamos o reino de Deus, eu preciso decidir aqui. Eu estou aliançado com o reino de Deus. Não me interessa o que você vai fazer. Você faz parte da minha vida. Se você vai me aceitar ou não, é problema seu. Mas eu já te aceitei, porque eu já resolvi isso aqui dentro. Eu batizei e assumi uma aliança com o corpo de Cristo. Se você carrega o Espírito Santo, então eu tenho uma aliança com você também. Ah, mas se você pisar no meu carro, pois é, vai pisar, vai doer e tudo. Mas não vou brigar, não vou embora, não vou afastar você, não vou te excluir da minha vida. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com você. Simples assim. Ah, pastor, mas é difícil certas pessoas. Não, difícil sou eu, difícil é você. Os outros a gente dá um jeito, mas nós somos difíceis. E Deus nos aceita, por que, que eu não vou aceitar outro? Aleluia. Então, o que, que é que Pedro está falando? Então, faça aliança. Não viva a vida cristã sem ser aliançado. Não viva a vida cristã de qualquer forma. Porque Deus, do outro lado, é aliançado com você. E ele deu provas em contexto da aliança. O filho dele morreu na cruz. E se você negar, ele vai permanecer fiel. É o que está escrito. Porque não tem como ele negar a si mesmo. Então, o reino de Deus, o que faremos, irmãos? Mude a sua cabeça, mude a sua visão, mude os seus princípios, mude a sua forma de liderar, mude a sua forma de tratar o seu esposo, a sua esposa, mude a sua forma de conduzir seus filhos, a sua família, a sua forma de trabalhar, os seus focos, os seus alvos. Mude! Faça aliança com o Senhor, batiza, entra de cabeça, vira a página, morre para essa vida, morre logo e nasce para essa outra vida. Isso é o que Pedro estava ensinando para os irmãos que acabaram de converter. Compungidos pelo Espírito. Tá bom. O ambiente estava ótimo, então pode falar a palavra de Deus que vai entrar. Porque o Espírito Santo está gestando aquilo. E aí Pedro ainda falou mais. Arrependei-vos, seja batizado e receba o dom do Espírito Santo. Aqueles que têm a mudança, aqueles que se aliançam, vai receber poder de Deus. Irmão, você não acha que está faltando poder na sua vida, não? Ou na sua célula? Vira e mexe, alguém liga na minha lá. Pastor, por que minha célula não multiplica? que está faltando poder. Ora para um paralítico andar hoje lá. E esse paralítico andar amanhã tem 10 mil pessoas lá. Deixa alguém entrar e você empurra as mãos e falar sobre a vida dele. Olha, hoje você passou em tal lugar, você pensou isso, você fez aquilo, não sei mais o quê. Mas Deus está te falando, faça essa besteira porque está com você e tudo. Vamos ver se amanhã não tem mais 100 pessoas lá para ouvir as revelações. Você sabe que um dos sinais dos fins dos tempos é que as pessoas vão pregar Jesus, no entanto, vai negar o poder. Paulo disse isso, está escrito. E eu e você é o contrário. O que é que o Pedro está falando? Você vai receber poder! Porque a obra de Deus se faz debaixo do poder de Deus. Eu, às vezes, conheço pastores que nunca expulsou um demônio. Nunca encarou o diabo. Eu me lembro uma vez, eu cheguei lá na igreja, lá, lá no prédio da igreja, e tá lá na sala de recepção, tinha um pastor esperando lá para conversar comigo. Eu venho subindo a escada, era no, no primeiro andar, estou subindo a escada, a hora que eu pus o, o pé na, né, no último degrau, e do lado dele tinha um casal. A hora que eu pus o pé na sala, a mulher ficou possessa. E aí nós expulsamos o demônio e tudo, tá bom. Aí passou, tá, eu entrei na sala, chamei o pastor a conversar, ele triste, muito triste. Eu falei, o que O que aconteceu? Porque nós devia estar lá, acabamos de expulsar um demônio ali. Eu falei, não, o problema é que tem duas horas que eu estou do lado do demônio e ele ficou quietinho, a hora que você entrou ele manifestou. Qual o meu problema? Eu não sei, não sei se foi minha causa, não sei nada. Mas uma coisa eu sei, então está faltando poder aí. Porque onde Jesus chegava, os demônios tudo se manifestavam. Quem é que carrega Jesus Cristo? Por que, que os demônios não estão manifestando então? Está faltando poder. Está faltando poder. Fala, pastor, você me fez tirar a saída da minha casa para vir aqui para falar que está faltando poder? É. Está faltando. É muito melhor eu encarar a realidade e buscar para que mude a realidade do que ficar tampando só a peneira. Os donos estão manifestando? Não, está faltando poder. Cadê as profecias? Cadê as línguas? Cadê o dono de sabedoria? A palavra de conhecimento. A fé para mover montanhas. Está faltando poder. Essa é uma oração que eu passo todos os dias. Eu falo, Deus, eu quero mais. Está faltando poder na minha vida. E a falta de poder para a sua vida. Eu, antes de estar dedicando 100% na obra de Deus, eu tinha meu emprego, meu trabalho. Eu, eu quando me converti, converti de verdade. É mais ou menos igual a essa conversão. E eu queria saber o que fazer, eu tinha que fazer seminário, e eu trabalhava 12 horas por dia, porque eu amava o que eu fazia. Ninguém precisava mandar eu trabalhar, eu gostava do que eu fazia, então eu trabalhava muito. Mas aí eu me converti e senti no meu coração que Deus me chamou para ser pastor. Eu tinha que fazer seminário. Mas eu trabalhava demais, casado, filhos e tudo. Eu falei, como que eu vou fazer o seminário? Eu falei, eu preciso de um emprego. Eu olhei a Deus, falei, Senhor, eu preciso de um emprego. De meio período para ganhar o que eu ganho trabalhando 12 horas. Eu falei, e, pastor, você é carudo. É, exatamente. Eu sei o pai que eu tenho. E aí, fui pedir a Deus. E aí, um dia, um, um, encontrei um, um amigo, e ele era presidente de, um, de uma empresa lá em Goiânia. Eu falei com ele, falei assim: eu precisava conversar com você, que eu estou precisando de um favor seu. Eu falei, o que, que é? Eu falei, estou precisando de um emprego meio período mas para ganhar o que eu ganho hoje, meu salário. Eu falei, vai lá na empresa, vamos conversar. E aí eu fui. Isso era uma sexta-feira. Foi, vai lá na segunda-feira. Eu fui, cheguei lá. Eu falei, que horas? Oito horas. Oito horas eu estava lá. E aí chego lá na sala da secretária. A sala da secretária era assim, quase o tamanho desse salão aqui. A empresa era muito grande. Eu cheguei, me apresentei, falei, olha, o fulano aí, disse, eu marquei um horário com ele, ah, não está na agenda mesmo, falou para eu vir, tá bom, então senta ali, eu sentei, oito horas. Aí deu nove, nada, deu dez, nada, deu onze, nada, meio-dia, quatro horas esperando, ela sai lá da mesa dela e vem falar comigo, falou, olha, você me perdoa, porque a agenda dele está muito carregada, não deu para falar com você hoje, você pode voltar amanhã? Eu falei, posso, que horas? Oito horas, tá bom, Oito horas eu estava lá. Aí eu estava meio sem fé, levei um livro. Falei, vai que eu vou ficar esperando. Eu comecei a ler o livro. Deu deu nove horas, deu dez horas, deu onze horas, deu meio-dia, nada. Aí lá vem a mulher andando para o meu lado de novo. Eu falei, olha, seu Wilson, é o seguinte, de novo não deu certo para ele te atender. Falei, você pode voltar amanhã? Eu falei, posso. Que horas? Oito horas. tá bom. Aí... Estou lá lendo o livro, já estava quase terminando o livro. Deu 9 horas, deu 10 horas, deu 11 horas, meio-dia. Eu estou lá lendo o livro, a mulher levanta lá, eu vi que ela levantou, eu falei, ah, não, de novo, terceira vez, terceiro dia. Aí, a hora que eu levantei o livro, estou aqui pensando, mas, de novo, Deus falou para mim, mas você é cego. Eu? É ela que não deixa eu falar com o homem? Eu falei, é o diabo, não é ela. O diabo está te roubando aquilo que eu te dei. Eu falei, não é possível, Deus. Estou lá, conversando com Deus. E ela está andando para o meu lado. Eu falei, é o diabo? Eu falei, é o diabo. Aí eu peguei o livro, suspendi ele um pouco assim, para tampar a minha, minha, minha cara, porque eu mostro só os olhos. Aí eu falei assim, baixinho, diabo, em nome de Jesus, solta o meu emprego agora. Eu precisava desse emprego para fazer o seminário e poder ser pastor. E Deus tinha me dado. Aí baixei o livro, aí a mulher chegou. Ela falou, ô, seu Wilson, a agenda dele está lotada. Você sabe. A hora que ela estava falando isso para mim, o presidente da empresa abriu a porta para falar com ela. Não vendo ela lá na mesa, porque a mesa dela era bem de frente à porta, ele pôs a cabeça para fora e olhou assim. Aí ele me viu. Ela falou, ô oh, Wilson, você está aí? Eu falei, há muito tempo. Eu falou, vem cá. Eu falei para ela, tchau. Entrei, saí contratar, trabalhando seis horas, fiz o um seminário. Estou aqui ministrando para você hoje. Deixa eu te falar algo. O diabo estava roubando aquilo que Deus me deu. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que Deus já te abençoou com toda a sorte e bênção nas regiões celestiais em Jesus Cristo. Mas Paulo diz que é também nas regiões celestes que, nós, que o diabo guerreia. Então Deus libera a bênção e ele se levanta para resistir. E aí? Poder. diabo não tem conversa, é poder. Deus falou isso para Moisés. Olha, vai lá libertar o povo, mas eu sei que o faraó não vai te liberar, a não ser com mão forte. Você não convence o diabo, você libera poder. Você acha que essa célula está parada, as coisas não acontecem? Está faltando poder. Começa a orar pelo poder de Deus e creia no poder de Deus e começa a manifestar o poder de Deus. Lá você vai ver se essa célula vai encher você vai ver se ela vai multiplicar. Pode ter certeza absoluta disso. Então, o que é que Pedro estava falando para essas pessoas? Olha, você precisa renovar a sua mente. Você precisa ter a visão divina. Você tem que largar dessa visão natural. Você tem que largar essa questão de mundo. Se esses princípios você aprendeu, joga tudo no lixo. Tudo isso é besteira. Tudo isso é sujeira. Tudo isso é lixo do diabo na sua cabeça. Muda. Leia a palavra de Deus. Pega a verdade de Cristo. Empia na sua cabeça. Abraça essa verdade. Primeira coisa. Segundo, faça aliança com o corpo de Cristo. Vira a página. Morre para o mundo. Crucifica o mundo e viva agora para Deus. E terceiro, seja cheio do poder de Deus. E qual foi a consequência? O que aconteceu com aquelas pessoas? Abraçaram isso. E qual foi a consequência? Olha o que é que aconteceu. Está escrito aqui. Há dois mil anos. Então os que lhe aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil almas. O que é que acontece quando você chega e pergunta que faremos para aquelas pessoas que conhecem o que fazer, aqueles que estão antes, aqueles que já desfrutam do Senhor, aqueles que Deus levantou para te ajudar. Quando você chega e pergunta e tem uma resposta divina que é isso, Pedro não falou, olha, você vai fazer uma faculdade, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um doutorado, para depois você vir liderar uma célula. Ele não falou nada disso. Ele não falou, olha, vai ganhar dinheiro, porque com dinheiro a obra de Deus vai crescer, aí nós podemos alugar um prédio maior. Ele não falou nada disso. Ele não falou, olha, chama os psicólogos aí para conversar com você, para ajustar, você tem alguns problemas, talvez vendo, você tem uns um tiques nervosos, isso aí, a hora que resolver, você vai poder vir para a igreja. Ele não falou nada disso ele nem tocou em nada do mundo o que diz o seguinte, você está precisando de renovação de mente você está precisando colocar na sua cabeça o que Deus diz, os pensamentos de Deus, os princípios e as verdades de Deus, tira essa mentirarada tira essas falácias do diabo, esses enganos do diabo e põe a verdade de Jesus batiza, faça aliança com o corpo de Cristo seja cheio do poder de Deus o que, que aconteceu? o poder se manifestou o poder manifestou convertendo aquelas pessoas. Aqueles que ouviram isso, alguns devem ter ouvido e foram embora, viraram as costas e foram embora. Mas 3 mil aceitaram. O poder se manifestou. Quando você... Olha, essa mistura de alguém que pergunta o que faremos com alguém que tem algo de Deus para acrescentar, isso é poderoso, isso é extraordinário. Quando nós temos essa unidade entre liderança, os membros, entre pastores e tudo está unido em cima... Desses três pontos, de uma mudança de pensamento, de uma visão correta, de uma aliança com o corpo e de um, uma manifestação do poder, o que acontece é esse crescimento explosivo, como aconteceu. Hoje, agora há pouco, nós éramos 120, daqui a pouco nós somos 3.120. Passados uns dias, veio agora mais 5.000. mil. Agora já estava tendo problema, porque não tinha casa suficiente, tinha gente mais. Jerusalém ficou toda cheia. Do poder de Deus, da doutrina do Senhor, a ponto de vou fazer lá o sinédrio reunir para ver que o que nós vamos fazer, porque Jerusalém foi tomada foi transformada, o poder de Deus está aí, o, o paralítico andou, o cego está abrindo também, as pessoas estão sendo curadas, esse tal de Pedro aí é por onde ele anda, até a sombra dele cura, o que, que nós vamos fazer? Tem que fazer alguma coisa, mas não tem o que fazer, porque o poder de Deus está manifestando, ele encontrou pessoas com coração para ele, ele encontrou pessoas que têm desejo de fazer a obra de Deus, de abraçar a obra de Deus. Então veja, o poder se manifestou, viram curas, Viram vidas transformadas. Mas mais do que isso, viram frutos. Quando nós entendemos e perguntamos o que fazemos para as pessoas certas e recebemos a proposta de Deus e abraçamos ela, vai haver manifestação de poder. Vai haver também frutos. Os seus familiares vão converter, os seus amigos vão converter, os seus conhecidos vão converter, as pessoas vão se converter. E a igreja vai crescer. A embaixada de Deus nesse mundo cresce. E quando o reino de Deus cresce, o do diabo diminui. Essa é a consequência, essa é a consequência de quando você abraça o propósito divino, quando você renova a sua mente, quando você começa a enxergar a coisa certa. Então, por isso que eu falo para os irmãos, o que nós vamos fazer aqui? Porque o ambiente Deus já fez. O ambiente Deus produziu, liberou o Espírito Santo. Agora precisava de um Pedro para pregar e pessoas para responder àquela palavra. E a e a mistura disso produziu uma igreja poderosa, que foi a igreja primitiva. Essa cidade precisa de uma igreja poderosa. Eu conheço vocês há 20 anos. Quando eu cheguei em São Paulo, um dos primeiros lugares que eu vim foi aqui. Vocês estão passando por um novo tempo. Vocês agora, é a hora de vocês lançar o DNA do que vai ser essa obra. Então vocês têm que escolher. Vão viver na superficialidade? Vão viver na mistura com o mundo? Vai viver sem querer ser discípulo de Jesus e vivendo assim, não, não exagera. Isso aí é exagero, isso é pesar demais, isso é exigência demais, é isso? Ou vocês vão abraçar realmente o reino de Deus e fazer diferença nessa cidade? Essa aqui é a liderança. Vocês são a tampa ou vocês são a escada. Vocês escolhem aquilo que vocês vão ser. Ou é a tampa para apagar o mover de Deus e continuar vivendo a vida cristã de qualquer forma, ou vai ser a escada para que as pessoas andem por ela, toquem os céus, sejam salvos, sejam transformados, e vocês sejam vencedores. Agora é a hora de escolher. E se vocês escolherem ser vencedor, eu estou aqui para ajudar. Mas se vocês escolherem não ser vencedor, eu vou estar aqui para azucrinar a sua vida até você escolher ser vencedor. Porque retroceder, eu não conheço essa palavra. Desistir, já risquei, do meu dicionário há muitos anos. Não diz isso. Deus falou, vamos lá fazer. E como Deus falou para nós estarmos juntos, então nós temos muita coisa para conquistar nesse lugar. Mas a questão é, o que faremos, irmãos? E agora é eu que estou perguntando. O que é que você vai fazer? Você vai continuar pensando no seu casamento? Você vai continuar pensando na sua família? Você vai continuar pensando na sua empresa? No seu trabalho? Olha, pastor, mas eu não posso pensar nisso? Não em primeiro lugar. Essas coisas são acrescentadas à sua vida. Eu falo para você, eu sou casado há quase 40 anos, com a mesma mulher. Tem que falar isso, né, porque às vezes é casado há 40 anos, mas já passou três, quatro mulheres, somando tudo, dá uns 40 anos. Não, com a mesma mulher. Tenho dois filhos, os dois são pastores. Tenho sete netos. Essa semana, a minha nora mandou é, um, um vídeo de dois dos meus netos, um tem sete, o outro tem cinco anos, que foram batizados no Espírito Santo. Ela filmou, falando em línguas, glorificando a Deus e tudo. E as outras mais novas não foram batizadas, mas está lá adorando a Deus. Eu olho isso e falo, meu Deus, graças a Deus. Graças a Deus. O meu oração saiu todo dia. Senhor, que a minha descendência sirva ao Senhor 100%. Eu não quero pessoas que tenham êxito no mundo. Eu quero pessoas vencedoras em nome de Jesus Cristo. Porque eu sei aquilo que Deus me chamou e sei o que é essa nova vida. Irmãos, eu não me tornei crente porque eu estava doente, ou porque eu estava destruído, ou porque eu não tinha dinheiro. Não, nada disso. Eu vou te falar por que eu vim para a igreja, porque tinha um vazio dentro de mim. Eu tinha... Olha... Quando eu me converti, quando eu decidi ser pastor... O salário do pastor era o dízimo que eu trazia à igreja. Então eu ganhava muito bem. Mas eu não tinha satisfação pessoal. Eu tinha satisfação de conquista. Eu falei, eu vou conquistar isso. Aí eu queria um carro, comprei o um carro. Me deu alegria uma semana, depois acabou. Passou. Ah, eu quero conhecer tal lugar. Conheci, fiquei alegre, mas depois passou. Aí eu queria ser diretor dessa empresa, se tornei diretor da empresa. Uma semana depois passou. Eu falei, não aguento mais isso. Eu quero uma coisa perena na minha vida. Eu quero algo que vem e fica. Uma alegria que permaneça. Por isso eu busquei a Deus. E Deus veio. E eu tenho essa alegria há mais de 25 anos. E ela não vai embora. Mas eu larguei tudo. E eu falo para você, você está preocupado com as suas vidas aí? Creia naquilo que você prega. Busque o reino em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Eu sou um testemunho vivo disso. Você não tem ideia do quanto torto eu era. Mas Deus transformou a minha vida. E cada dia mais, meus filhos, eu insistia com eles, eles precisam formar. Eu falei, Mas pai, nós vamos ser pastor, por que, que tem que formar? Eu falei, pode você ter alguma coisa para queimar no altar. Só isso. Eu quero que você forme, depois você chega lá, pega o seu diploma, põe lá no altar e põe fogo nele. Fala, é para o Senhor Deus, porque minha vida é do Senhor. Um é engenheiro, o outro é administrador. Mas pôs no altar e pôs fogo do, do, do diploma. Porque eu falei, se você é um nada na vida, o que, que você vai pôr no altar de Deus? Então, tem algo para você colocar lá. Ah, mas é para isso não, você está novo, você vai estudar. Mas depois você vem e põe no altar, porque você vai jogar tudo fora e vai ter que aprender tudo de novo com o Senhor. Ah, mas então estou perdendo tempo? É mais ou menos. Mas você precisa conquistar para depois você não ficar aqui no reino de Deus, olhando para lá e falar, eu devia ter conquistado. Você fala, pastor, eu estou nessa. Não, não precisa disso. Eles estavam nisso quando eles eram adolescentes, jovenzinhos. Aqui eu não estou vendo ninguém da idade deles. Tudo já passou. É o seu tempo da conquista lá já acabou. Agora o que você tem, põe no altar. tem nada, põe a sua vida. Porque Deus tem algo para você. E os pensamentos de Deus a seu respeito são bons. Ah, pastor, então eu não vou ter um carro? Não vou ter uma casa? Não vou ter uma casa? Eu tenho carro e tenho casa. Mas Deus me deu isso como consequência. E se não desse, eu estaria aqui do mesmo jeito. Porque quando foi para me tornar pastor, eu chamei minha esposa, meu filho, e falei, olha, é o seguinte, Deus me chamou a ser pastor. Vocês estão comigo nisso? Eles falou: o que é isso? Foi é o seguinte, se a gente tiver o que comer... Não está contente. É o que a Bíblia diz. Aí minha esposa falou assim para mim, olha, porque ela sofreu muito comigo na minha vida de ímpio. Ela falou, olha, se for para servir a Deus, até debaixo do viaduto eu moro com você. Eu falei, amém. Meus filhos falaram, pai, esquece tudo que nós programamos para ter, é para servir a Deus? Então estamos juntos. E aí hoje eu sou pastor, e eles são pastores também, e meus netos serão também. Porque nós não temos alvo nenhum fora. Nosso alvo é servir a Deus e cumprir um propósito. Sabe por quê? Vou ler novamente aqui o um versículo para você e eu encerro. E aquele que está sentado no trono disse... Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. Você foi chamado para isso. Você é vencedor. E vencedor é aquele que cumpre o propósito, que conquista o propósito, que abraça o propósito divino. E o propósito de Deus para a sua vida, eu quero te falar, é conhecê-lo, é vivê-lo, é ganhar essa cidade para o Senhor. Mas você não pode sair sem ser revestido de poder. Mas eu vi que você já está revestido de poder. O jeito de ser louva e esse ambiente aqui, significa que Deus está fluindo. Mas agora precisamos fazer algo. Quantas igrejas nós somos aqui? Noa? Dez. Dez igrejas nessa cidade. Nós podemos ser cem igrejas nessa cidade. Nós podemos ganhar essa cidade. Eu me lembro que, quando eu conheci vocês, era o pastor... Não fugir o nome. José. Ele falou para mim, pastor Mauá... Era o fim do mundo, era o o, aonde, era o final da linha de, de trem de ferro, quem não tinha nada, não tinha lugar nenhum para fazer, ia e a hora que chegava, que terminava, ele ficava por aqui, porque não tinha lugar nenhum para ir. Esse lugar era uma perdição. Mas Deus transformou esse lugar, essa cidade. Agora eu ando pela cidade, eu acho que está precisando de mais transformação. E quem são as pessoas que Deus vai usar para isso? Vocês estão começando algo novo. Noa. O alicerce. Lança o alicerce certo. Produza um DNA genuíno da parte de Deus. E essa cidade vai se dobrar diante do Senhor. E daqui vai sair para outros. Para outros países, para outras coisas. Por quê? Nós servimos a um Deus grande. E tudo que tem a ver com Deus é grande. Isso não é sonho de pastor megalomaníaco isso é um Deus grande, onde ele põe a mão as coisas crescem, onde tem vida de Deus, começa pequeno e cresce de forma indefinida então eu vim aqui para perguntar para vocês o que faremos? ao invés de você responder para mim fala para o irmão do lado aí, fala para ele o que, é que você vai fazer conta para ele Não, não olha para mim não, conta para o irmão aí, o que, que você vai fazer? Eu estou te perguntando, responde para ele. Você vai multiplicar a célula? Você vai levantar líderes? Você vai pregar o evangelho? Você vai deixar de reclamar da igreja? De que está pesado? De que isso, de que é assado? De que é exigência? Ou você vai abraçar o propósito divino e falar, Senhor, é isso aqui, usa-me a mim. Eu quero orar por você. Se você quer Abraçar essa visão, nosso encargo, ou seja, não precisa de ninguém pegar no seu pé. É edificar, trabalhar, uma igreja, ou seja, o corpo de Cristo, a família do Senhor, de vencedores. Como que é que se estabelece vencedores? Pedro deu o caminho das pedras. Arrependei-vos, muda a visão, batiza, faça aliança e seja cheio do Espírito Santo. Se você tem essa disposição, fica de pé onde você está, que eu quero orar por você. Feche seus olhos, enquanto eu oro por você. Pai de amor, eu te louvo, pelo ambiente que o Senhor gerou. Te louvo, porque o Senhor escolheu essas pessoas. O Senhor chamou. É um privilégio, uma grande oportunidade. Senhor, que se mova em cada coração agora, tirando a mistura, tirando os princípios, os valores, os propósitos equivocados, que aquelas pessoas que ainda não são aliançadas completamente, que possam se posicionar agora em nome de Jesus. Eu quero liberar poder de Deus, unção do Espírito que move, onde quer que elas coloquem as mãos, que prospere. Onde elas colocarem os pés. Que o Senhor possa dar a elas por herança. Mas que sejam testemunhas do Senhor. Apaixonadas pelo Senhor. Que fluem o poder de Deus. Que fluem os milagres do Senhor. A graça de Deus. O amor de Deus. Que tenham em mente. Que a única coisa que interessa. É o Senhor. É o teu propósito nessa terra. Muitas coisas têm para ser feitas. Mas uma só é importante. Que haja essa revelação. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E um novo tempo. Eu quero estabelecer neste lugar. Tempo de frutos abundantes. De mover do Espírito. De milagres. De manifestações espirituais. De conversões abundantes. De um povo. Que anseia pela tua presença. Que abraça o teu propósito e que faça diferença nessa cidade em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus eu quero que você ora com a pessoa que está do seu lado ou se a sua célula está aí o líder de célula o, o líder em treinamento, o apitreão faça pa, aliança faça compromisso, ore junto pega o irmão como testemunho e fala, irmão, eu estou me posicionando agora você é a testemunha você vai me ajudar se eu sair embora, você me lembra mas nós juntos vamos multiplicar aquela célula Nós juntos vamos ganhar aquela região Onde a nossa célula está A vizinhança, faça esse compromisso Abra mão Da sua própria vontade Para a vontade de Deus Assuma o seu propósito de vida Assuma a sua cruz Negue a si mesmo Siga Jesus